0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Wa alihi wa sahibihi Wa li baytihi wa zurritihi Baik kita lanjutkan kajian Sebelumnya membahas Babu Tawbah Ya Terakhir kita membahas tentang ya Allah tertawa, ketertawaan di sini tidak diartikan tertawa seperti makhluk orang tertawa senyum berarti dia ridho. Maka ulama kita menerjemahkan Allah ridho atau Allah merasa senang kepada dua orang masuk surga yang salah satunya dulu pernah membunuh hmm. yang lain. yang dibunuh protes ya Allah ini kenapa nih yang bunuh saya juga masuk surga ya lalu dikatakan bahwa orang ini setelah membunuh kamu dia tobat maka dia masuk surga bersamamu jadi nanti kita akan melihat ada orang-orang yang yang masuk surga terus dia protes ya. kenapa musuh dia juga masuk surga ya. sekarang kita masuk ke bab as sabar ya, bab sabar Sabar secara bahasa Arab, itu artinya menahan, al imsak, as sabar ya, sabar itu banyak macamnya, tidak hanya musibah, termasuk ngajar itu butuh kesabaran, ya. ngurus masjid butuh kesabaran, ya. ngurus RT yang ngurus butuh kesabaran ya Pak RT ya <guluh> semuanya perlu kesabaran ya. ngaji juga butuh kesabaran, orang kalau tidak sabar dalam belajar nah maka dia pengen instan pengen cepat salah satu ciri-ciri akhir zaman ini orang tidak mau berguru nggak mau datangin guru maunya langsung Jadi dulu Imam Shu'aba Dan sebelumnya ada lagi Imam Sya'bi, Amir Sya'bi mengatakan dulu ilmu ini Cuma di dada ulama Ketika ditulis Maka orang yang bisa membaca Ikut membaca apa yang dihafal oleh para ulama Akhirnya Orang yang bukan ulama Berkomentar terhadap agama dan itu terjadi Tambah parah karena dulu Cuma ada di tulisan Dulu Warakat Sekarang sudah masuk ke Google, Youtube. Jadi orang-orang yang cuma nonton Youtube itu sudah berani komentar dalam agama hari ini. Orang-orang yang cuma baca di Google lembaran-lembaran maya itu sudah berani nyala-nyalain Ustadz. Ya, sudah berani kemudian e, mengatakan wow Ustadz itu susah. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah itu terjadi. E, ini zamannya adalah puncaknya. Puncak dari kekhawatiran Imam Ash-Shabib. Mau gimana lagi ini sudah takdirnya kita. Orang-orang yang tidak sabar, dia belajarnya lewat Google, YouTube, sosial media. Kalau dulu lihat buku. Jadi dulu orang rajin baca buku aja tanpa guru itu tercelah. Sekarang cuma pakai postingan-postingan dari Google. tidak sedikit orang yang yang baru-baru hijrah baru ngaji terus ngata-katain saya cukup dengan link-link yang dia baca mau oh, kamu baca no link ini link itu menukil kitab lah kitabnya saya sudah baca semua ya kita senyum aja kita nggak usah kemudian membalasnya wa jahilin Allah mengatakan berpalinglah dari orang-orang yang jahil salah satu yang jahil seperti itu nggak jahil ada Jahil sehingga tidak sabar Ciri-ciri orang yang tidak sabar itu Gampang ingkar sebelum faham Nah ini yang paling bahaya Itulah ujian tertinggi Sayyidina Musa Jadi Nabi Musa itu Ketika dia diuji belajar dengan Nabi Allah Khidir Ujian dia adalah ingkar Jangan ingkar Kata Nabi Khidir Kamu tidak akan sambung Kamu tidak akan sanggup untuk Untuk bersama aku ya. Lantas tiap ya. Kamu tidak akan sanggup bersamaku. Itu ujian kesebaran nah, Murid belajar sama guru Ketemu guru Polahnya di luar Yang diimajinasikan seorang murid Bahwa murid membayangkan guru itu idealnya begini Begini nah, ini ujian kita nih Kita kalau punya seorang guru persepsi kita tentang guru kiai syekh ustad seperti ini 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 ternyata nggak begitu. Kita masih berguru enggak sama dia. Kebanyakan orang nggak lolos. Ya, kita ini justru menganggap seorang guru itu seperti yang kita bayangkan jika berubah kita ngomong, "Oh, dia bukan guru beneran nih." Kalau begitu kita aja yang jadi guru, ya. Berarti kita punya standar sendiri, kita aja punya guru. kita yang jadi guru, mereka nggak usah mereka jadi muridnya jadi ada orang-orang yang berguru sesuai nafsunya persepsinya bukanlah berguru sesuai dengan apa yang terjadi pada guru itu apapun yang terjadi pada guru itu kita ribau nah, kalau itu terjadi lolos latihan Nabi Khidir ya. nah, ada sabar juga sabar dalam berumah tangga karena di dalam Al-Quran itu dikatakan sesungguhnya surat Taghavud pasanganmu ya pasangan itu baik suami ke istri, itu istri ke suami sebagian dari pasangan dan anak-anakmu aduwallakum dapat jadi musuh kamu benar ya? makanya ada orang tengkar kan dulu nikahnya indah-indah tapi kemudian tengkar ya itu dia karena kadang pasangan anak bisa jadi musuh. Ya. Kalau mampu sabar di situ, maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Baik, di sini ada banyak ayat beliau sebutkan pada 1 2 3 4 5 ya di bab ketiga. Lalu ada banyak hadis, nah kita ambil beberapa ayat. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah Semoga Allah membuka fikiran kita semua Memberkahi pengarang kitab ini Dan Menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya iya allazina amanu sbiru wa sabiru ini akhir dari surat ketiga Surah Al-Imran. Wahai orang beriman, jadi yang dipanggil untuk sabar itu cuma yang beriman. Yaladina amanus biru. Wahai orang beriman, isbiru. Bersabarlah, bertahanlah. Wasabiru. Dan berwasiatlah satu sama lain dalam kesabaran. Jadi kalau di rumah tangga kadang kita yang sabar, kadang pasangan kita yang sabar. Kalau kita di kompleks ya karena kita harus nahan-nahan diri. Ada juga sabar yang belum yang jarang dibahas orang dah, sabar menahan dua hal, nikmat dan rahasia. Menahan untuk tidak posting nikmat yang kita dapat, habis dari mana, posting. Itu kalau teman-temannya iri. Ya, selesai sudah nanti dikomentarin macam-macam. Karena ada ungkapan kulo menumin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat pasti kena hasad. Pasti ada yang hasad sama dia. Ya. Setiap orang-orang yang dapat nikmat pasti ya. ada yang hasad. Jadi jangan sering-sering mosting keluar kota, mosting berada di mal mana, enggak usah. Ya. Keluar negeri. <laughs> Kalau orang lain biarin, orang lain yang mosting kita biarin. Ya. karena ada beberapa beberapa kawan itu enggak kuat ya melihat orang lain dapat nikmat, isek dadanya. Ya. Tapi kita juga enggak akan berhenti menikmati hidup kita cuma karena ada orang hasad gitu. Udah nikmati aja hidupnya. kira-kira begitu ya. Jadi tadi udah banyak istilah sabar tuh. Lalu ada sabar yang tadi as 'alal Sabar untuk tidak menyebarkan rahasia ilmu endah ahli kecuali kepada ahlinya nah, ada orang-orang nggak sabar ngomong rahasia ngomong dibuat channel di YouTube khusus bahas ilmu makrifat padahal ilmu-ilmu begitu nggak boleh disebar sembarangan kalaupun disebar ada caranya dimulai dari analog-analog jadi ilmu rahasia setinggi apapun itu bisa dijelaskan tapi pakai analog Karena di Qur'an itu, analog-analog itu banyak. Allah menyebutkan masalul ladhina, masal-masal, ya, perumpamaan-perumpamaan. Maka Imam Ibn Qayyim nulis kitab namanya Al-Amsal, permisalan. Analog-analog. Ya. Nah, kadang-kadang kita enggak sabar. Ya. Ada kawan saya, sekarang dia manhaj, dakwahnya agak berbeda ya. Dulu waktu dia berdakwah, dakwah di kapal Ada orang minum-minum Salam Ada orang suka minum-minum Langsung mau dia labrak Itu orang Namanya orang mabuk Mabuknya masih separoh Itu bisa main golok Udah hampir dibunuh itu Ustadz. Karena nggak sabar Ingkar kepada orang yang sedang mabuk Jadi mau ingkar saja Ada caranya nggak boleh asar ingkar Nah, maka setiap nah di sini ada namanya ukuran kedewasaan jiwa. Ada kedewasaan ruh. Ruh itu dewasa kalau dia mampu menahan rahasia-rahasia Allah dan mengerti rahasia-rahasia Allah. Kalau jiwa yang sabar itu menunjukkan jiwa itu sudah tua, sudah matang walaupun tubuhnya masih muda. Ya, kan banyak orang sudah tua badannya. tapi kesabarannya gak ada nggak ya. sabar dari semua-semua yang tadi baik nah, saya juga perlu kesabaran ngajar nah, dulu waktu kita awal-awal ngaji itu yang hadir cuma 3 orang ya itu udah tuh 3 orang lama-lama jadi 13 orang lama-lama jadi 30 orang maka kita nggak sedih juga orang ngaji berapa aja saya udah biasa orang sekali datang tiga, tiga ribuan orang sekali datang sepuluh ribuan itu udah biasa udah sama rasanya udah hambar rasanya ya karena ngomongnya sama aja satu hal yang membuat kita seneng jadi orang-orang kalau sabar adalah hiburan dari Allah setiap majelis yang kita buat itu dihadiri malaikat-malaikat Allah ya bapak ini buat majelis Istiqomah aja. Itu malaikat ngabarin ke malaikat yang lain. Pengurus masjid. Itu kalau nggak sabar gawat itu. Ya. Jadi jadi guru. Ap- apa aja dimensi hidup kita. Kita harus punya. As-sawur. Ya. Kesabaran-kesabaran. Nah, semoga sifat sabarnya ada dalam diri kita semua. Nah. Sabar itu mesti diuji. Maka ada. Indikator-indikator untuk mengujinya, ada media-media ya untuk mengujinya. Nah, nanti ada indikator kesuksesannya. Apa aja medianya? Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, media-media untuk menguji kesabaran. Medianya bukan sosial media ya, perangkat-perangkat yang Allah siapkan untuk menguji kesabaran. Ayatnya kita sudah hafal semua barangkali. Uwala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i, wa naqsim minal amwali wal anfsi wal samarat, ubashir al-sabiri. Jadi, pembuktian benar kan yang orang sabar? Maka ada berilah beberapa alat uji. Pertama, bishay'in kami akan nabluwannakum Sungguh kami akan uji Kamu Jadi ini Allah ngomong pakai sungguh Sungguhnya dua kali Ada lam dan nun Walana Lam pertama menunjukkan sungguh Lalu nun di belakang menunjukkan kesungguhan Berarti dua kali Sungguh Sungguh benar kami akan Menguji kamu dan selalu Menguji kamu Karena ini menunggakan kalimat eh, Dalam bahasa Arab disebut Mudur, ya. ya, kata kerja yang aktif dan selalu berlaku sungguh kami akan selalu menguji kamu dengan apa? bisyai'in syai'in itu dalam bahasa Arab sedikit sedikit saja bisyai'in minal khaw sedikit saja dari khawf rasa takut waktu pandemi ada rasa takut? awal-awal pandemi kan depok yang nomor satu ya Bener. Depok yang kena, yang tutup kompleksnya di daerah Kalimantan. <laughs> Kita baru dari Kalimantan, Pak. Malam tadi saya baru sampai. Yang tutup kompleks itu yang kena, Depok kan lucu. itulah Bishai'in minal Khauf. Nah, khauf ini disebarkan melalui berita-berita. Kata-kata orang. Golak bener itu dulu, ya. Kita ikut jaga-jaga dulu. Komplek kita paling-paling ini kalau komplek Pak RT pengasinan aman nih Pak, Pak ya Santai-santai aja karena orangnya sudah dewasa. Ya. Tapi kalau di sini kan kompleknya newbie Pak, ya. komplek baru. Bishay in mineral Nah ini pelajaran ke depan kalau kita nggak usah terlalu over menanggapi bis kelas satu yang menakutkan. Ya. bisa jadi ke depan virusnya, bentuknya ada lagi dan saya udah berkali-kali mengatakan ini WHO ngomong bahwa virus ini ada 6, padahal virusnya waktu itu baru satu Loh, kok dia tahu berarti dia dan yang buat virus udah kontak-kontakan tuh ya. eh lu punya virus berapa gitu Ujung-ujungnya ya bisnis. Tapi enggak ada perasaan orang. Enggak ada sisi kemanusiaan itu. Dan ini yang disebut kerusakan jawra. Zulma. Kerusakan yang di muka bumi yang itu rata. Enggak ada satu negara kecuali kena. Enggak ada pak negara yang aman. Semuanya kena. Minimal kena beritanya. <laughs> lapar. Nah ini berat. ini. Ya. Saya masih ingat waktu pandemi itu sudah memuncak, puncaknya bukan di angka pandemi, tapi di dompet. Hmm. Apa kata kawan saya? Biarlah kami berperang dengan perut daripada berperang dengan virus. Virus biarin. Tapi kalau mau perut kami nggak kuat. Akhirnya keluar dari itu Semua penjagaan menjadi ditabrak semua. Tapi kasihan ya. Itu benar-benar menegangkan saat-saat itu. Kita takut ketemu orang. Masjid ini masih ingat kita buat majelis ya. Buat majelis tajwid. Saya sudah lama Pak nggak ngajar tajwid. Selama pandemi itu kita hidupkan masjid. Waktu itu cuma berapa orang kita ngaji tajwid. Tapi belum beres, saya udah kabur lagi. Maaf ya, Pak ya. Nanti yang ngajar, Ustadz. Ustadz Zain mana, Ustadz Zain? Pulang kampung. Pulang kampung habis? Enggak, masih balik lagi? Alhamdulillah. saya beliau tuh yang ngajar, tajwid itu. Masa kita semua yang ngajar, udah hadis kita ngajar, Quran kita ngajar. Taju ngajar, tamak banget saya itu ya. Terpahala sama saya semua, ntar. Wanaksin minal amwal dan kekurangan sedikit kuwaksin min. Nah ini menunjukkan sedikit kurang dari harta. Selama pandemi, masya Allah juga banyak orang yang tadinya gajinya wow, ya, mobilnya wow, perumahannya wow, tapi semuanya kredit. Gaji hampir 100 juta ada yang lebih. Pandemi tiba-tiba menjadi nganggur, jobless. Itu rumah belum selesai, perlu menunggu dia. Jadi nggak kayak rumah kita, pak. Rumah kita kan kecil nih sini, standar lah ya. Mobilnya, masya Allah. Itu dia bingung, ya banyak juga yang stres. Maka kemarin itu lebih banyak orang meninggal karena stres daripada virus. Ini hemat saya loh ya, karena kita eh, teman-teman saya yang meninggal sebelum sebelum kena virus ke apa tapi kebanyakan dia stres stres duluan gimana nggak stres orang udah sakit satu ruangan sendiri stresnya itu? wah oh, itu lebih lebih dahsyat stresnya kalau dia nggak belajar ilmu mengenal Allah maka dia nggak tahu cara memanfaatkan kesepian itu ya. kalau saya dulu emang senang sepi-sepi pak jadi saya dulu waktu kecil itu dilatih untuk zikir sendiri 40 hari 40 malam enggak boleh ngomong kecuali sepentingnya. Kita cuma tiga tuh ya di 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 surau itu. Saya di tengah, di sudut teman saya, itu tiga aja. Kita nggak ngomong-ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu. Lampu yang dihidupkan cuma lampu kecil sekali. Sehingga udah terbiasa sepi. Kayak saya bilang ke ke orang di rumah, kita cari rumah yang agak ke hutan-hutannya nggak mau deh sudah terbiasa sepi gitu maunya di kompleks kalau di kompleks urusannya Kompleks Pak ya ya, dan kekurangan jiwa maksudnya mati nah virus itu inilah dalilnya Kenapa mesti ada orang meninggal karena virus ini dalilnya bahwa memang akan selalu ada apapun itu namanya entahkah virus entahkah musibah alam ya bencana apapun namanya nanti akan terjadi mungkin kita akan menyalahkan virus menyalahkan eh, apa namanya yang baru disuntikan ke kita itu apa vaksin itu kan konsep kita pak Kalau di takdir Allah orang ini meninggal tanggal sekian hari sekian. Dibuatlah sejarahnya biar enggak terlalu mencolok, dia meninggal setelah kena virus atau setelah dimasukin. Ya, itu cuma secara jangan ketipu, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Qurtubi. Riwayatnya menyebutkan malaikat maut yang dalam bahasa Ibrani disebut Israel, dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan namanya. malaikat maut itu datang kepada Allah semacam demo, ya Allah jadi ternyata malaikat maut ini punya sisi eh, apa ya, yang lembut juga apa kata dia, ya Allah jika engkau membiarkanku mencabut nyawa makhlukmu, maka semua makhlukmu akan benci dan takut kepadaku. Terus gimana? Tenang, malaikat maut, kata Allah. Aku akan ciptakan asbab-asbab. Sebab-sebab. Kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu orang terlihat dia meninggal setelah kejadian itu. Padahal itu kerjaan kamu. <laughs> Ini malaikat maut setiap hari mandang kita, Pak. Bapak dipandang setiap hari. Kalau dia berkedip, mati kita. Gampang sekali bagi mereka untuk untuk mematikan kita. Dia sudah punya tanggalnya semua. Tanggalnya, detiknya. Ya, jadi kalau ada kawan kita meninggal karena virus, bukan karena virus itu yang membunuh dia. Banyak kok orang kena virus di luar sana. nggak mati-mati kok. Ya. Kawan kita tiap kali ada virus, ini ada tiga ya. Kena terus Pak. nggak mati-mati. Positif terus dia. nggak mati-mati. Karena emang takdir dia belum mati dengan virus itu. Mungkin dia mati nanti. Tapi orang kan gak sabar. Orang kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Wathamarot. Nanti akan ada juga ujian pacaklik. Kurangnya buah-buahan. Kurangnya bahan makanan. Nanti orang gak, gak akan sabar. Ya? Berarti ada berapa perangkat-perangkat alat uji kesabaran. Satu, khauf. Berarti sikis. Juhu, fisik. Laper. Harta berkurang. Berarti fisik. Materi. Al-anfus. Juga fisik. Manusia. Jadi ujian terberat itu justru psikologi. Ya psikologi kita yang dihancurin, maka dimulai dengan kata khauf lapar nomor dua. Maka hati-hati konsumsi berita. Alhamdulillah saya sudah nggak nonton berita. Kalau orang ngasih tahu, kamu udah lihat belum berita ini? Baru kita cari di, di, di YouTube. Jadi saya nonton berita itu lah di YouTube. Jadi nggak nggak mau membuat kita terpapar setiap hari dengerin berita. Itu kan konyol orang hidup hari ini. ya, menurut saya itu kekonyolan. Untuk apa dia dengerin sesuatu yang nggak penting dia dengerin? kan buang-buang memori. ngapain nggak dengerin Quran aja, dengerin ngaji aja. Ya. kan sama aja kan dapat berita. ini berita dari Allah, ini berita dari makhluk. pilih mana? ya, alhamdulillah kayak dunia ini lebih nyaman. jadi waktu pandemi lagi ramai saya nggak mau dengerin. makanya kita waktu itu udah hidupin masjid ya, ama beliau nih kita hidupin masjidnya. Orang-orang bahlul lulus ini. Orang pernah takut itu buat kita buat pajilus di sini. Ya. Ada berapa orang itu, Pak? Ya. Lima orang ya. Ini beliau nih, ya. Pak mantan RT kita juga ya, sama. Ada satu lagi yang Pak Guru, Pak Kurman nih Pak Guru nih. Pak Rohman, Rohman. itu dulu kita bareng-bareng tuh, ya ini akan terjadi terus. Jadi jangan di, di, dikira ini cuma terjadi di masa lalu. Besok terus pak. Jadi bukan karena WHO yang ngomong. Jadi saya tadi mengkamarkan begitu, bukan berarti saya benci juga sama WHO oh, nggak It, WHO itu dan teman-teman dia, teman-teman gelapnya dia itu. Ya, ini bagian dari realnya. Ini ayat tertulisnya, Amerika itu ayat nyatanya. Nyatanya memang ada begitu. Ya. Dan syukurnya, orang Indonesia ini kan makhluk paling santai. Salam semesta, Pak. Bukan sedunia. Salam semesta. Langit aja tegang, Pak. Di sini santai aja. Paling santai, Alhamdulillah. Jadi kita ini punya habit Kesantaian yang di atas rata-rata. Kawan-kawan kita di Singapura aja, itu mereka sangat disiplin. Disiplin itu bagus tapi terlalu disiplin tegang juga ya. Kita ini ya jujur aja, kita kan nggak disiplin. benar gak? Tapi kita hidup itu justru dari ketidakdisiplinan itu. Maka mohon maaf, saya tidak suka membandingkan negara kita dengan negara jiran, dengan negara Amerika, Perancis. Jerman saya nggak suka kemajuan kita justru dalam kesantaian itu jadi jangan kemudian mengatakan Oh Indonesia ini begini ya, ya kamu nggak tahu inilah power of Indonesia Indonesian ya Indonesian power lah ya Alquwah Al Indonesia kekuatan orang Indonesia itu disantainya. santainya Bapak coba lihat orang Indonesia jalan lihat orang jiran jalan beda pakai kita jalannya bener nggak? Maka sekarang muncullah istilah kaum rebahan. Waduh, masya Allah, itu kan bahasa leader kesantayan. Dan saya menikmati itu, ya. Tapi sesantai santainya dia harus punya waktu serius. Nah, kita serius tuh nggak usah tunjukin amat ke orang, ya. Saya masa-masa serius, saya sudah lewat. Itu masa-masa kuliah. Kita kuliah, saya sangat serius. Saya kalau nggak perlu saya nggak temenan. Jadi saya temenan cuma sama orang-orang yang menurut saya perlu. <laughs> Egois banget kan. Jadi kalau nggak penting udah saya pulang. Pulang dari dulu itu kita cuma baca, 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 baca. Kalau saya agak mumet, saya nonton, nonton film kungfu. Nanti udah selesai masuk terus. Begitulah terus. Jadi hidup itu kayaknya begitu aja. Cuma emang itu saya niatkan untuk masa depan. Jadi bagi saya biarlah tidak kerja sambil kuliah. Saya sabar dulu duit sedikit. Sabar dulu nggak pacaran. Kan kawan kita nggak sabar, nih pacaran duluan. <guruh> sabar dulu. Ya. Sabar, 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 sabar. Sabar semua orang jalan-jalan kita nggak jalan-jalan. Untuk apa? Saya berpikir Masa setelah kita nanti Setiap hari itu kesibukan Atau nambah Mumpung masih jomblo, belum ada tanggungan Kita latih Dan alhamdulillah Ini waktu saya membaca Sudah hampir nggak ada sekarang Tapi alhamdulillah kalau ngajar nggak perlu persiapan lah. Karena yang mau kita ajarin itu yang dulu kita baca semua Dan saya nggak tahu itu pak Yang saya baca itu dulu Membaca aja Di kampus sendiri misalnya, karena kesabaran itu, kita diminta mengajar satu materi dan itu bukan jurusan saya. Tapi saya ingat, saya dulu pernah baca dua kitab tentang materi itu. Dan itu cukup untuk bahan ngajar. Dua kitab. Dua kitab itu setebal ini, Pak. Kalau ada ini kan ada dalaman, tuh Taruh di kepala kan lumayan. Nah, kalau orang sabar, kesabaran menempa otak Kesabaran orang kalau kita latihan fisik. Ya. Kalau orang yang latihan fisik, yang fitness itu, dia kalau nggak sabar sakitnya tuh pegel-pegel pak. Kita pernah latihan fisik lumayan lama juga, itu sakit badan, ngangkat berat. Kenapa dia mau sabar? Karena dia melihat ada foto atau melihat ada orang tubuhnya six pack. Saya mau kayak gitu. Dia sabar dengan rasa sakit itu. Maka hari ini dia hanya sanggup 10 kali ngangkat, besok dia sanggup 20 kali ngangkat. Besok dia sanggup 30 kali ngangkat. Inilah hakikat sabar. Orang kalau diuji sekarang 5, nanti diuji 10, bagi dia biasa. Begitulah terus. Nanti kalau sudah 100 kali ujian, melihat yang di belakang baru diuji 3, udah melempem, dia ketawa aja. Ah, baru segitu. Ya. Kalau sekarang ujian saya ujian ngantuk pak ngantuknya nggak susah datang bukan gampang ngantuk susah tidur tapi alhamdulillah kalau udah capek-capek banget baru tidur malam ini termasuk pulos tidurnya kita kita setiap minggu itu keluar saya paling-paling cuma dapat satu jam dua jam mau tidurnya nggak bisa Jadi, ternyata orang tidur itu harus rileks ah ketemu lo polanya oh harus rileks dalam rileks itu kita bisa tidur walaupun cuma beberapa saat Relax itu kalau bagi psikolog, mungkin dengan cara conditioning. Tapi kita kan belajar zikir. Ternyata dengan zikir itu lebih dahsyat. gitu. Maka orang yang tidurnya satu jam, tapi dalam zikrullah itu sama seperti orang yang tidur 8 jam. Ini dia saksinya. Nih. Udah nyaksiin kalau kita kurang tidur, kita biasa-biasa aja. <tuh> Innama ma Sebelumnya ada lafaz Dan beri kabarlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Tadi jika dia kuat diuji sekarang 5, besok dia diuji 10. Nanti dia melihat yang 5 itu biasa banget ya. Ini contohnya Bapak nih. melihat anak-anak kita sekolah, bagi anak sekolah pelajaran dia sudah musibah besar itu. Ya. selama pandemi kita jadi tiba-tiba mendadak jadi guru nggak ya. pernah kuliah keguruan tiba-tiba jadi guru benar nggak? makanya marah mulu marah mulu mana? guru aja marah pak tapi kita ini marahnya berlebihan makanya saya memilih untuk tidak ngajar anak saya ya kita serahin ke ahlinya walaupun saya seorang guru tapi kan saya bukan guru anak kecil saya guru mahasiswa kalau guru mahasiswa kan kita bisa ngobrol anak kecil gimana mau ngobrol nah karena kita wah ini nggak bener ini kok kita memarahin anak sendiri dengan cara yang tidak bener tapi kita melihat ya pelajaran anak kecil itu kan ringan bagi kita benar nggak nah, kenapa orang tua bisa marah ke anaknya waktu ngajar Karena dia punya pandangan, ini kan mudah. Kok anakku nggak bisa paham? Nah, dia memaksakan kemudahan dia pada kemudahan anak. Berarti dia nggak menerima realita. Kalau anak masih anak-anak. Jangan hukumi anak itu dengan hukum anak remaja atau dewasa. Jadi, kalau nggak sanggup mengajar anak, serahin ke orang. Ya. Serahin ke guru. Beri kabar gembira lah orang-orang yang sabar. orang sabar ini pasti dapat farhan nanti ke kebahagiaan Surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ajrahum. Balasan mereka, reward bagi mereka unlimited. Unlimited tanpa ada lagi hitungannya. Jadi kalau orang sedekah, ngasih satu, dapat sepuluh. Ikhlas sedikit, tujuh ratus. Ikhlas benar. Nah, itu. Ikhlas terlalu ikhlas. Puncak ikhlas itu sama dengan sabar. Itu unlimited. Jadi kenapa ada orang-orang kafir, non-muslim, dia dapat keberkahan dari usahanya. Karena dia mau memberikan promo. Promo itu kan bagian dari memberi. Satu dia memberi dia dapat 10. Itu kaidahnya. Jadi siapa saja di muka bumi ini yang memberi-memberi bakar duit istilahnya, ya. Maka dia akan dapat 10 kali kelipatan keberkahan, mukmin ataupun kafir sama. Karena itu dalam dalam bab rahmaniah Allah. Allah ini kan ada Rahman, ada Rahim sifatnya. Rahman tuh semua makhluk. Nah, mereka tuh dapat rahmannya. Maka dia, dia promo, promo, promo. Orang kita yang muslim kan enggak. Barang bagus, tapi enggak pernah promo. Akhirnya enggak laku-laku. Begitu juga dalam hal-hal beragama. Ya. Dulu saya dilatih oleh guru saya untuk zikir awalnya seribu. Terus beliau perintahkan lima ribu. Terus perintahin 11.000 Terakhir 70.000 Habis itu bilang udah sekarang mau bebas Mau zikir berapa aja boleh Jadi ternyata angka-angka ini cuma latihan Udah zikir Pernah ngitung zikir nggak Pak? Nabi kan ngajarin 33, 170 ya Itu kan latihan-latihan semua Pagi 100 100 itu Satu zikir Kalau kalimatnya ada lima, ada lima ratus. Berarti lima ratus kali kita melatih. Kalau kalimatnya sepuluh, 10, udah seribu. Seribu kali kita menyebut nama Allah. Ternyata latihan-latihan ini dilakukan oleh istri-istri Nabi. Juwairia, um, uh, Sofiyah, sahabat Nabi, Abu Hurairah. Itu mereka punya alat tasbih. Untuk latihan zikir. Cuma sekarang orang Udah jelas riwayatnya begitu. Mereka kemudian karena dari awal sudah anti tasbih. Akhirnya mengharamkan itu dan sibuk di situ. Padahal intinya zikir. Bukan di tasbih, enggak pakai alat tasbihnya. Jadi kita kadang-kadang gagal fokus. Yang penting itu zikir. Masalah cara itu terserah. Boleh pakai tangan, boleh pakai biji. Karena itu ditunjukkan semuanya dalam hadis Nabi. ya Adapun orang yang melarang, dia salah terjemah riwayatnya. Di riwayat itu kan Nabi ngomong, "Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung pakai tasbih, pakai alat biji?" Aku tunjukkan yang lebih afdol. Nabi enggak bilang, "Itu tidak benar, kamu enggak boleh pakai biji tasbih," enggak. Nabi cuma mengatakan, "Yang lebih afdol." Maka muncullah kalam, tadinya sahabat Nabi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu zikirnya. dibaca oleh beliau istri nabi Juwairiyah dan Shafiyah 4000. Jadi bijinya 4000. Itu biji ditumpuk 4000, Pak. Dulu kan belum ada uh, belum dikabung pakai tali dulu. Jadi belum inna subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah. 4000, 4000 tas secara resmi. Ternyata dalam ilmu zikir. Jadi ilmu zikir beda dengan ilmu fikih. Ilmu zikirnya ada kurikulumnya. Kurikulum pertama menghitung Hitung dulu, sabar hitung. Setelah istri beliau matang dalam menghitung, maka beliau mengajarkan kurikulum berikut yang lebih tinggi daripada menghitung, nih zikirnya. Subhanallahi hamdiadza khalqihi waznata si Engkau jika baca ini sama dengan zikir 4000. Jadi dalam dalam bab-bab tentang keilmuan zikir, ada satu zikir kelipatan 4000. Jadi saya ngitungnya satu lafaz ini sama dengan 4000 ribu. Bakal lebih. Tapi sebelum sampai ke situ, kita harus ngerti dulu, harus dulu yang ini. Gitu. Kami dulu dapat tugas meneliti hadis. Kalau sekarang, kalau tahu caranya pak, meneliti hadis cukup pakai Google. di Google tuh nggak selamanya juga jelek ya. ya. Kalau bagi saya peneliti, itu hadis-hadis Itu kita teliti. Awal-awal saya dulu belajar meneliti hadis. Itu manual. Masuk ke perpus. Cari pengarangnya. Kumpulkan 10 kitab. Kita cari. Satu-satu. Manual. Dan itu nikmatnya bukan main. Kesabaran mencari itu nggak tahu ada apa istilahnya? Kalau orang bahagia itu hormon endorfin. Apa namanya? Ya. Tiba-tiba itu terasa ada kecanduan di situ. Jadi orang olahraga itu kan badannya kemudian mengeluarkan hormon itu hormon bahagia, sama dengan orang berlelahria dalam bekerja, berpayah-payah dalam meneliti dia akan mencoba akan merasakan itu. Lalu kami baru menggunakan aplikasi. Dulu belum ada di Google belum banyak, pakai aplikasi. Terakhir sekarang aplikasi itu udah masuk ke Google Play Store segala macam, tinggal search langsung keluar. Kalau nggak tahu kaidah awal kita nggak bisa mengetahui ini hadis gimana, karena di Google banyak sekali. Sama kayak orang ahli saham melihat yang tuh dia ngerti kan, nah, pasang nih, kan gitu. Kami juga gitu pak. Kalau sudah mengerti manualnya, yang ini nanti ketawa, ah, ini hadis ini sahih ini nggak sahih. Cuma sekali lihat cukup. Seperti dokter yang mengerti medical check up. Kalau kita ngelihat hasil medical check up, ngerti nggak? Gak ngerti. Tapi kalau dokter, oh kamu jantungnya masalah, kayak dukun aja deh. Ya. Kalau orang Cina dulu kan pegang tangan. Hmm. Oh, ini livernya masalah nih. Jadi medical check upnya beda-beda cara. Sama orang yang sudah belajar sabar dalam dalam alat-alat yang manual ini. Tidak akan mudah mendapatkan yang itu. Ini yang disebut wabashir sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Kalau ada ayat walaman, ini belum masuk hadis nih. Ya. Walaman sabrahu wafaroh wa inna dalikalamin azmil umur. Dan sungguh orang yang sahab sabar. Wafaroh, wa wafaroh ini mengampuni. Allah itu kan nah, Inilah ayat yang mengajarkan Allah itu punya nama sabur, kafur, sabur penyabar, kafur pengampun. Lalu dijadikan kata kerja ini dia. Jadi Allah itu nyuruh kita meniru sifat-sifat dan namanya yang pantas ditiru. Nah ini di sini ada dua yang ditiru sabar dan kafar. Allah itu menyebut dirinya sabur. Maksud Allah penyabar itu apa? Allah setiap hari dikhianati. Allah setiap hari ada orang yang yang kurang ajar sama Allah banyak gak? Setiap hari. Allah sabar gak? Allah sabar. Masa kita nggak sabar? Ya maka kita ini kalau ada orang kurang ajar sama kita jangan langsung ditanggapin. Ya. Biasa aja Pak, santai aja. Ya. Ada orang ngata ngatain kita. Oh, Kalau sekarang ngata ngatainnya Kalau Bapak sudah masuk YouTube, di YouTube ada orang ngateng-ngatengin kita. Kalau Bapak masuk Facebook, di Facebook orang ngateng-ngatengin kita. Kalau udah masuk TikTok, di TikTok tuh cuma TikTok nih kan sudah ada yang kata-kata kasar dihilangin. Ya, kata-kata apa ekstremis itu dihilangin. Cuma yang jorok-jorok masih banyak. Nah, kalau Bapak masuk Instagram, di Instagram orang ngateng-ngatengin. Itu udah biasa, cuma beda alam. Ini kan ini zamannya Orang jalan-jalan kemana, keluar negeri, sama tetangga sini nggak kenal, ini gak? punya teman banyak di alam maya, ngobrol- sama tetangga nggak pernah, kita masih ngompor DPRW ini, <laughs> alhamdulillah. Aneh, ini zaman aneh udah, maka kesantayan ini harus dijaga, Pak. Ya. Ya. Salaman hidup santai, masa depan cerah. Inna dhalika lamin azmil umur. Orang yang suka sabar, lalu memaafkan. Nah, memaafkan, memberi ampun itu kan karena santai. Udah santai aja, kan begitu. Orang ini punya azmil umur. Dia punya inti-inti dari dari suatu urusan. Maka Nabi Ulul Azmi, sifatnya dua. Sabar dan memaafkan. Jadi enggak ada nabi ulul azmi kecuali dia dapat dua ini. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Yang ngaji itu cuma beberapa orang sama beliau. Ya. Jadi saya kalau di kompleks orang ngaji segini, saya udah bersyukur bener. udah. Ya. Karena nabi enggak, nabi-nabi Nuh. Masya Allah. ya. Tapi namanya harum kan sampai sekarang. Kalau ujian Ustadz itu, Pak. Di luar rame, di sini enggak, makan hati. Nah, tapi karena saya sudah biasa sepi dari dulu, itu biasa aja. Ya, dulu yang ikut cuma 1, 2, 3, kita baca dulu. Ini biasa aja udah. Maka orang kalau langsung terkenal, itu bahaya. Kan sekarang e, banyak orang yang enggak sabar untuk syuhroh. Nah, ini kalau terjadi... maka adalah ustadz stres pernah udah ngeliat ustadz stres belum? saya udah ketemu ada ustadz stres gila udah miring, ngomong-ngomong sendiri kayak cara sendiri, pengen terkenal, musting-musting sendiri, <laughs> ya ngelak-ngelak sendiri, nggak ya, ada yang ngelak, paling teman dia aja ponakan dia. <laughs> kita itu nggak usah berpikir kesana, kita itu berpikir apa yang bisa kita buat. Nah, mau sabar di situ? maka disebut punya azam. Nah, Nabi Nuh itu disebut Nabi Ulul Azmi, karena dia nahan itu sembilan ratusan tahun. Ya, Kita baru punya anak berapa tahun, udah menghardik-hardik anak aja ya. Baru punya istri berapa tahun, udah bilang istri durhaka. Ista'inu bisabri wassalah inna allaha ma'as sabirin. Ini orang banyak nanya Cara khusyuk gimana? Nah, coba lihat ayatnya Isda'inu minta tolonglah kepada Allah Dengan sabar dan salat Bukan salat dulu, sabar dulu Sabar dan salat Sabar berilmu Sabar ngaji Ini banyak sekali yang minta Talqin zikir sama saya Kita bilang Metode saya ngajar bukan langsung talqin Talqin zikir itu membimbing orang Baca nama Allah Enggak, yang pertama itu ngaji dulu Sabar dulu ngaji Karena orang yang sabar bersama Allah Kalau sudah bersama Allah Salat khusyuk gak? Jadi cara khusyuk bukan dengan cara aneh-aneh Sabar aja Sabar ngaji, sabar zikir, sabar ngaji Sabar mujahada, sabar khidmah Kalau sudah sabar semua Takdir langsung bersama Allah Karena orang sabar itu selalu bersama Allah Inna ma'as sabirin Surah Al-Baqarah 193. Jadi metode khusuk paling cepat, sabar. Gak perlu belajar torikot aneh-aneh. Gak perlu belajar pelatihan ini, pelatihan itu. Sabar aja. Tapi sabar versi Allah, bukan farsa, sabar versi kita. Kita kan sering ngomong, aku udah sabar tapi kok enggak. Berarti belum sabar. Ya? Orang sabar enggak ada ngomong begitu. Terakhir, berarti kita baru nyampe di ayatnya. Tapi ini ayatnya sudah dahsyat ya. nakum, sungguh, benar-benar kami akan selalu menguji kamu, hatta na'lamal mujahidina minkum was sabirin, sehingga kami mengetahui Na'lam, Kalimatnya pakai na kami. Kami di situ sebenarnya bukanlah Allah semata, tapi malaikat, wali-wali Allah. Nabi, Nabi Allah tahu kalau kamu ini pejuang atau orang-orang yang sabar. Ya. Mumpung belum perang. Ini kan belum perang, Pak. Nanti itu perang itu urusannya urusan perut. Negara-negara negara bisa invasi, invasi nanti. Sebabnya bisa virus disebar segala macam. Makanya kita udah melihat Gejolak itu sudah mulai muncul dan negara-negara yang yang sudah mulai sadar mereka baca prediksi yang bagus uslah mereka sudah bisa mempersiapkan militernya walaupun tukang komentar ya, yang ada di di YouTube sosial media mengatakan sekarang perangnya perang opini enggak, nanti bakal ada perang fisik dan itu nabi yang ngabarkan nabi yang ngabarkan akan ada perang fisik ya jangankan itu ya kita aja kalau kalau berperang ma perut sama dengan ini kan kita miri perang dengan perut ya tonjokan orang sekarang berani nah di dalam Al Quran dikatakan sungguh sungguh kami akan selalu menguji kamu sehingga para nabi para wali para malaikat tahu siapa di antara kita yang pejuang mujahidin Seperti antara kita yang sobirin. Ya, mujahid artinya orang-orang yang berjuang. Berjuang sekarang itu beda dengan berjuang nanti. Orang yang sabar perjuangannya sekarang, dia lebih afdol daripada orang yang sabar nanti. Sama dengan orang yang hijrah sebelum Fatu Mekah, dengan orang yang hijrah setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah ini kan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Itu beda. Nah, orang-orang yang sudah mulai sadar sekarang ini, itu beda padangan dengan sadar ketika nanti sudah mulai? Kacau. Ya. Nah, mumpung belum ada paceklik yang panjang. Kalau kata ahli ekonomi, ahli, kata ahli bahan bakar, 2030 bensin habis. Kata orang bisnis, biasa. Untuk memajukan uh, mobil listrik. kata orang bisnis. Tapi ini real, Pak. Ini real. Hitung-hitungan ahli pengamat tentang uh, kekuatan bahan bakar di dunia itu belum ketemu lagi lumbung-lumbung baru yang bisa mengcover 50 tahun ke depan. Ini kuatnya semua negara paling 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi 2030 bacaan mereka bensin habis. Maka mobil-mobil nanti pakai listrik, itu kan bahasa mereka. Kalau dalam bahasa agama lain, 2030 barangkali itu adalah awal dari hidup manual kembali. Ini versi saya pak, nggak tahu kalau yang sohnya ya. Ini kan versi kita membaca gejala-gejala alam. Ya, ini bukan berarti bahan bakar habis begitu saja. Efeknya besar. Maka mulai sekarang, mulai latihan latihan kesabaran. Yang pernah hidup di masa kecilnya manual, nanti akan mengalami itu lagi. Dulu masa kecil merasa hidup itu panjang gak, Pak? Kenapa panjang? Karena semua yang kita lakukan manual, rigid. Sekarang kenapa terasa panj- cepat? Karena semua orang sibuk. Semua kita ini sibuk menghandphone sekarang. Jadi tidak hari tanpa handphone, itu Allah cemburu itu. Karena Allah punya Quran, Qurannya jarang dipegang, bener gak? Kita tidur aja ditemenin, ya bangun tidur yang pertama dicari bukan bini, bukan suami, ya yang pertama dicari HP. <laughs> cemburu nggak mas? Ya, Pak so, istri kita bangun yang dicari handphone, nggak cemburu ya? Oh kalau saya cemburu. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ini cuma ke Indomaret di depan naik motor, benar nggak? Gimana kamu sehat? Ya. Wajar kemudian asam urat ya. Betul-betul aneh Pak. hari ini sebetul. Benar-benar aneh. Ini kan lagi naik nih. Eh, zaman-zaman rebahan lagi naik. Nanti ada kemuncul muncul turun. Dan 2030 itu kalau prediksi pakar-pakar itu kalau versi saya adalah awal dari menuang kalau versi mereka kehabisan bahan bakar. Allah alam bis so semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ya. taala. Dan di hadis dikatakan dia sabar itu pelita. Maksudnya di saat orang semua panik orang sabar dia otaknya masih terang. Kalau kita lampu padam, gimana? Panik. Orang sabar. Lampu dunia padam, dia masih tetap sabar. Ya, Kira-kira demikian kajian kita pagi ini. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah istiqomahkan. Ya. Semoga bulan depan masih bisa istiqomah. Amin. Ya Robbal Alamin. Wa ya. salallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah ma'ubihamdika. Asyadu an la il anta. اللهم بك أسبحنا بك أنسينا بك نهي بك نموت وإلى بك نشور والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.